0: 15 часов 33 минуты в российской столице. В эфире Вести ФМ, как обычно, в это время программа «Параллели». В студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, приветствую. Начать я предлагаю с события планетарного масштаба, которое прямо вот в эти мгновения происходит. Нет, это я имею в виду не Каталонию и даже не Брексит. даже не Гонконг. Даже не Гонконг. Я имею в виду выборы, которые происходят в Молдове. Потому что я вот... Третий день подряд с упоением просто наблюдаю за всем тем, что происходит. Я не знаю, вообще существует ли в мире более грязная выборная кампания, чем та, которая вот проистекает в Молдове. Мне интересно было бы послушать представителей Венецианской комиссии, которые за всем этим наблюдают. Но вот просто один простой пример я вам приведу. В Молдове есть Центральная избирательная комиссия, и у нее есть сайт. Так вот, согласно данным этого сайта, счетчик у них там крутится, у них число зарегистрированных избирателей в Кишиневе неожиданно выросло более чем на 100 тысяч по сравнению с предыдущими выборами. Причем предыдущие выборы у них прошли в феврале этого года. Параллельно абсолютно все новостные э, молдавские ресурсы, несмотря на то, что агитация запрещена, э, или там вчера был у них день тишины, они вываливают весь скопленный, видимо, вот начиная с февраля этого года, э, компромат друг на друга. Чего там только нету? Тайные типографии, э, тиражи газет подкуп избирателей посредством продуктов. Непонятно, на какие деньги оплачены концерты для электората. Ну и ноу-хау — это бот-атаки. Ну, я как ветеран бот-атак еще со времен пайщиков господина Грудинина. У него, кстати, сегодня день рождения, и мы верим, поэтому в торжество победы в классовой борьбы клубники над Маракуи. Вот, даже я не мог скрыть удивление от всего того, что что происходит в Молдове. Это, видимо, какая-то принципиально новая фаза демократии и принципиально новый
1: подход к выборам. Да, но если учитывать хотя бы да, динамику демографического характера, самый базовый момент, который... Правда, в этой стране э, замечательная перепись последняя проводилась в 2014 году, и она уже выявляла да, кон конкретные показатели оттока населения. Поэтому очень удивительно, что за прошедшие месяцы со времен э, со времени предыдущих выборов вдруг увеличилось население столицы Молдовы на 100 тысяч жителей. Понятно, что ну, есть такие данные. Я помню, может быть, они немножко изменились, что в Кишиневе живет около 20% населения Страны, и ввиду того, что экономическое положение в стране очень тяжелое, аграрное население, то, которое не может сейчас в данный момент мигрировать, оно стягивается в Кишинев. И тем не менее, все равно о 100 тысячах речи здесь не может быть за прошедшие хотя бы несколько месяцев. Поэтому это очевидно.
0: Нет, а тут еще параллельно очень много пикантного. Потому что, судя по тому, что пишут молдавские СМИ, у них чрезвычайно фиговая, я по-другому это даже не могу назвать, явка на этих выборах. То есть у меня такое ощущение, что просто вот население страны, посмотрев за все вот за тем беспределом тотальным, который проистекал вот последние ну сколько это получается, полторы недели, он решил просто уже сказать, все, нас эта вся конструкция не интересует, мы в этих выборах, в этих игрушках не, не участвуем. Ну, это просто, мягко говоря, удивительно наблюдать. Причем — Здесь пикантность еще составляет, я не знаю, рассказывал Марат или нет, я же просматриваю все эти ленты по постсоветскому пространству, и я с огромным удивлением обнаружил там, например, на сайте новости Чечни полная хронология вот этих вот выборов примаров в Молдове.
1: — Замечательно.
0: Ну, я уж не говорю там про всякие наши вот другие там региональные сайты, но вот я, я почему и начал с того, что у меня ощущение вот события
1: планетарного масштаба, мы, по-моему, так вот не следили даже за а, выборами Дональда Трампа. Ну, замечательно, ну, хорошо, а где европейские те институты, которые так настойчиво, да, следят за, например, Приднестровским конфликтом, да, и всячески служат какие-то, да, вводят какие-то контрольные комиссии, какой-то занимается каким-то мониторингом. Вот здесь, в данном случае, избирательный процесс в стране, которая находится у границы ЕС. И часть населения, которой, ну, все-таки, да, стремится в Европейский Союз и даже является ее гражданами, кстати. Последствием а, Румынии. Последствием Румынии. Но почему-то пока из Брюсселя мы не слышим никаких новостей о молдавских выборах, хотя они действительно планетарные
0: ну ладно у них там еще этот движ будет продолжаться по моим прикидкам часов пять шесть на следующей неделе мы в программе бывшие подведем итоги если конечно вообще в данном случае можно говорить о каких то итогах не могу не поделиться с вами прекрасной новостью и сфере подлинной европейской демократии одежда с изображением владимира путина и символиком российской армии признана сейчас внимание Официально угрозы национальной безопасности Латвии. А, в этой стране а, прекрасной отчитались о завершении проверки магазина Black Star Way в Рижском торговом центре. А, ну и, соответственно, там все, что можно, изъяли. Теперь весь вопрос в том, насколько это соответствует э, латвийским законам, потому что там пока не прописано э, присутствие э, российской символики как угрозы, но мне почему-то кажется, что при известном желании они легко и непринужденно подправят, все им примет э, резолюцию. Но и ну все, а припаять-то
1: пору... к чему это можно? К советской символике? Или это, какой или это какой-то коммунистической? Это коммунистическая законам... запрещена. Ну это да, ну или отдельным законом как-то. Зачем? Менять. Тот продлить и все, и
0: хорош. Нет, мне, мне нравится вообще вот эта э, форма демократии, потому что больно резиновое определение понятия российской армии. Вот, например, Илья Муромец, это российская армия или нет? Э, русское участие в битве народов э, при Лейпциге, это
1: э, российская армия или нет? Или, например, полки, которые находились в Курляндии или Фляндии.
0: Скажем, а это, это совсем страшный
1: век. вопрос. Страшный, да? Потому я,
0: я, я искренне не понимаю, а с ними-то как? Ну вот они же были все, как это
1: в, в ту эпоху называлось, на русской службе. Они были на русской службе, да. Среди них там, ну, исторически все таки этнических латышей было мало. В основном были азейские немцы. Но, тем не менее, это все часть истории Латвии. Вот каким образом? Допустим, скажем, оформляется музейное пространство какой-либо усадьбы в Латвии, к примеру. И надо показать портреты а портрет какие-то будут неправильные, и что теперь? Так что очень таки, так и подвижные хронологии. то можно и в нулевые зайти, и даже в 2019, а можно и в 18 век, и все запретить.
0: Параллельно, в программе «Параллели» нельзя не затронуть аспект Грузии. Мы много говорили о том, что вот там правительство обращается, что, дайте дайте вернем авиасообщение, и туристов неплохо. Ну, вот сегодняшняя новость. Кутаиси, да? Кутаиси. Гастроли Московского театра у Никитских ворот спровоцировали антироссийские протесты. Зрителям раздавались листовки с надписью «Россия оккупант». Ну, стикеры были, естественно, толпа протестующих и так далее, и так далее. Прекрасно. Значит, теперь у меня просто существует очень простой вопрос. Вот в Грузии вообще хоть какая-нибудь власть вообще присутствует, а в состоянии уже определиться, они чего хотят. И причем здесь вот э, пикантность Это добавляет обстоятельства театру Никитских ворот да. с режиссером, я так напоминаю.
1: Марком Разовским. Угу,
0: который И... меньше
1: всех, по-моему, был замечен вообще в, по в
0: подобного рода политических заявлениях. Если да. мне память не
1: изменяет. Абсолютно точно. Ну, правда, здесь можно, конечно, сказать, что в этим, участвовали в этом пикете всего 20 человек, а город Кутаиси большой сравнительно, и они вроде как лица такого города не могут показать, это их частная такая позиция, а все равно они же ведь сгруппированы, они же в группировке. Нельзя там, я, конечно, не буду говорить, что они там угрожали безопасности зрителей, наверное, это не так, но, тем не менее, они подпортили настроение актерам и тем, кто пришли на спектакль. Вот, ну, правда, там вышел же, как известный режиссер театра, да, принимающей стороны, и заявил о том, что мы не имеем никакой отношения к этому пикету. А и, там вообще никто и,
0: никогда не имеет ни к чему отношения. И русским актерам мы рады. У них э, такой вот вселенский склероз наступает. Карнад никто ничего не помнит, не видит и не слышит. <как> Все это вот в безвоздушном пространстве происходит. Ну, вот еще неделю назад вы э, требовали вернуть э, российских
1: туристов. Теперь, значит. Более того, одна из авиакомпаний получила российский Сибирь. Сибирь разрешение на полеты уже. То есть фактически этот процесс уже запущен, начинается. Пусть сезон, конечно, пропал, но тем не менее, к Рождеству, может быть, что-то изменится в лучшую сторону.
0: А я вот что-то, Марат, очень сильно начинаю в этом сомневаться, потому что э -э -э вот эта вот история теперь уже с актерами... Она может опять всколыхнуть, э -э, вот весь этот движняк. Причем он опять традиционно начнется в Грузии, а потом опять будет эта истерика, а нас-то зашел. Мы же это все уже много раз проходили. Ну, я не знаю, вот э -э, это вот желание маниакально танцевать буги-вуги на граблях, ну, что-то, может быть, уже там можно сделать в Грузии для обретения э -э, сознания в конце концов. Ну, уже правда, это э, не смешно. Если у вас э, вот этим озабочено подавляющее э, большинство общества, ну, тогда оставьте в покое
1: ваши призывы к России. И этим и занимайтесь. Да, при том, что в параллели этому, и это, собственно, наше такое российское гостеприимство, сейчас театр имени Грибоедова, русский драматический театр Тбилисский, он гастролирует в Казани, например. Там, и никаких, там никто никаких, не никаких, прыгает вокруг него. — Никаких пикетов нет. Это замечательный театр. Он один из немногих после 2008. года, можно сказать, единственный. После 2008 года вообще гастролировал в России. И несмотря на то, что сторонники Саакашвили высказывали угрозы в адрес театра и критиковали его, тем не менее он был таким мостом дружбы между нашими странами.
0: — Мы сейчас прервемся на несколько секунд, после этого продолжим. — Вести FM. 15.45. В Москве программа «Параллели». Армин Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, я прервал, поэтому возвращаюсь. сюда. Ну у. да,
1: то есть здесь, ну, я понимаю, что это не нужно говорить по такому принципу сам дурак, да, мы вот так вот, а вы вот так вот. Мы по-другому встречаем гостей, встречаем актеров, и они успешно гастролируют. Я сам был однажды несколько лет назад на спектакле, тоже театр Грибоедова в Москве он проходил, и с огромным успехом, и актриса а, с фамилией габуния она не имеющая никакого отношения к... — Это роль ругательная. — Это роль да. Замечательная актриса, уже покойная, Гуранда Габуния. Она плакала после спектакля. Это был «Вишневый сад» на русском языке, театра Грибоедова. А плакала она потому, что долго не была в России не могла быть в России, поскольку это было для нее, может быть, даже и небезопасно, и невозможно, и так далее. И вот она приехала в Россию. И актеры все, и зал был очень рад этой встрече. Поэтому, ну, вот так вот здесь, а так вот там. Я все-таки не думаю, что это какая-то тенденция, это скорее какая-то провокация, и даже, может быть, даже не кутаистская, а каких-то пришлых людей из Белиси, которые... Я вполне
0: допускаю, что так есть. У меня вопрос остается прежний. — Правительство вообще в состоянии за что-то отвечать вот, в одной отдельно взятой стране? Ну, потому что получается странно, там...
1: — прави... прави... президент Грузии заявляет о том, что страна агрессор, но мы с ним будем дружить. Вот, ну, это вот, вот как... Или вы определитесь, или мы агрессор Или вы с нами дружите, вот каким образом Да,
0: Да, приезжайте, пожалуйста, российские туристы Тут приехал театр, услышал Про себя все, что можно Причем вот у меня есть такое Очень большое подозрение, что Про вот то самое село Атоцы На границе с Южной осетией вот Про которое они сегодня там скандировали И раздавали листовки
1: 99,9% Делегации театра у Никитских ворот Никогда в жизни не слышала нет, при том, что опять же повторимся я: э, да, театры разные, коллективы разные бывают, и разные к ним бывают отношения. Но вот уж театр у никитских ворот ну, никак не замечен в какой-либо агрессии нет. Не, ну еще хлеще было
0: бы обвинить в этом
1: театр школы современной пьесы. Пьесы, даюсь, Фрахельгауза. Вот. Так что есть театры, которые, значит, имеют определенную, скажем, политическую позицию или общественную, это их право, замечательно, все хорошо, но оказывается, что перед э, митингующими в Кутаисе все равны, все агрессоры. Вот с чем мы поздравляем и э, этот коллектив. Ста... Слава богу, все прошло без эксцессов, по поскандировали, покричали, листовки раздавали, разошлись. Кстати, по поводу
0: театра под управлением Иосифа. Он тут порадовал нас. Зажигал. Да. Есть такой депутат же украинской Рады, товарищ, с его фамилия это Гончаренко, Гончаренко, ну который вот все на себя резиновые изделия натягивал в пассе. И он объявил о том, что он создает в Раде межфракционное объединение Кубань. Написал на об этом в Фейсбуке. И что вы думаете? Туда пришел Иосиф Рейхенгауз. И оставил следующий комментарий. Дорогой Алексей Алексеевич, очень интересная затея, готов помогать в любом качестве. Значит, теперь, чтобы вы понимали про затею. Пишет сам Гончаренко. Наша задача разработка политики по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий, этнических украинцев. В первую очередь, Кубань. Вот мне просто интересно. Вот в любой другой стране, где не такая вот тотальная форма демократии, как у нас, а вот, ну, самая обычная, через сколько... Иосиф э, Рахингаус после публикации вот такого сообщения в социальных сетях, стал бы изгоем в обществе и получил бы
1: преследование за подрыв территориальной целостности страны. Ну, фактически за поддержку сепаратизма да? и, 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 и как минимум иностранного вмешательства. Нет, я ни в коем
0: случае не призываю какой-то э, компании по очернению, по
1: бойкоту и т.д. Мне просто интересно. Просто интересно, да. В контексте вообще мировой такой э, политики, да, государств, и европейских, и не только, да, которые имеют э, соседей своих, не всегда дружелюбных, и вот такие вот э, провокации со стороны соседей часто бывают. Таких примеров очень много, причем и в Западной Европе ведь много примеров, да, каких-то претензий территориальных друг к другу, но я не думаю, что мастера культуры э, одной страны считают возможным поддерживать. А какими, кстати, средствами он собирается это поддерживать? Театральными? Я не знаю. Или... Не, ну, может, он
0: там добровольцем запишется в батальон Или «Айдар». А, поставит, э, — Или спектакль поставит кубаньца «Кубаньцы Украины». а потом в провале этого яркого ослепительного шоу, на которое никто не придет, опять будет э, виноват, значит, «Опричнина Мордора». Мне просто другой вот с этой точки зрения Интересна вот такая параллель Замечательный немецкий ученый И общественный деятель Тилус Арцина Он же книгу написал в свое время С таблицами, да, по поводу Мигрантов и вообще вот этой вот угрозы Он моментально стал Нерукопожатным в обществе, причем его сделали Даже никто там не стал читать, что он именно написал Просто по факту Что вот что-то там где-то Наверное, похоже на классическую Прусскую идеологию А, соответственно, это похоже на то то, а то похоже на это, и вот все, пожалуйста, изгой. У нас деятель искусства призывает э, к отторжению от страны исторических территорий. Да. Причем да. это территория кубанского казачьего войска, я так напоминаю.
1: Причем э, деятель культуры, напомним, тот, который является руководителем государственного театра. Это угу. тоже, в общем, не случайная подробность, поскольку а театр... он также на Трубной, да, находится? Он также на Трубной, он, как известно, сгорел, и силами государства или города Москвы, я сейчас уже затрудняюсь ответить, он был реконструирован. То есть он, ему были предоставлены временные площадки сценические на время ремонта. Ремонт был сложный, потому что здание историческое, и театр вернулся на свою историческую сцену на Трубную. То есть российское государство, город Москва, департамент культуры и так далее значит вот, финансируют деятельность этого театра, он государственный театр, он не имеет никакого отношения, допустим, к какой-то частной антерпризе, к примеру, в которой есть какие-то руководители. Ну, фактически предприниматель, да, а здесь вот государственное бюджетное учреждение. Но, тем не менее, руководитель этого бюджетного учреждения, таким я сейчас казенным языком говорю, потому что понятно, что мастер культуры что там говорит. Но, тем не менее, он вот считает возможным высказываться фактически в поддержку отторжения части территории того государства, которое финансирует его деятельность.
0: Ну и последняя яркая новость, которую мы успеем обсудить в программе параллели. Значит, в нашей стране со времен от посольского приказа до Министерства иностранных дел было очень много возглавителей этого ведомства. До 90-х годов 20-го столетия самым худшим и самым бездарным считался профессор Милюков, который умудрился за месяц развалить всю работу Министерства иностранных дел как раз после февральской революции. Но потом появился Андрей Козырев, который, конечно, затмил славу профессора Милюкова, потому что я еще в был третий год я делал очень большой цикл совместно с Министерством иностранных дел российской дипломатии Отечества и судьбы. Он на маяке, в том числе, выходил у нас здесь, в нашей же компании. И я общался с кучей, разумеется, сотрудников МИДа, я не услышал ни от кого ни единого доброго слова по поводу Андрея Козырева. Так вот, ныне а, этот удивительный человек, проживающий во Флориде, выступил в эфире телеканала нашего любимого, CNN, с критикой в адрес Белого дома, теперь внимание, который, по его мнению, преступно мягко относится к российскому руководству.
1: Я министр.
0: повторяю, это бывший министр иностранных дел
1: Российской Федерации. Причем кадровый дипломат, в отличие от многих дипломатов, которые в разных странах да, возглавляют МИД, э, ну такие правительства там, не профессиональные, скажем, а партийные, то Андрей Козырев — это кадровый дипломат, он в 70-е годы, он уже ведь во времена Андрея Андреевича громыко формировался там. Да. Вот.
0: Ну, Андрей Андреевич Громыко, наверное, перевернулся в гробу на том свете от того, кто
1: сформировался при нем. Но Андрей Андреевич Громыко, если так откровенно-то говорить, уже при жизни был не очень доволен э, своими преемниками, потому что он ожидал несколько иной ход развития событий, и при том, что он действительно поддержал перестройку в 1985 году, тем не менее, все эти внешнеполитические инициативы своих преемников, не только высших руководителей, но и по линии МИДа, он, мягко говоря, не. Не одобрял Это известно из мемуаров, из ä, текстов его сына Анатолия Громыка, который неоднократно об этом говорил уже покойный.
0: Ну, а Козырев-то, наверное, уже вот окончательно-то сформировался с точки зрения вот внешней потом, политики. Да, это, пос... наверное, во времена все-таки Во
1: времена Шеварнац, да. Громыков умер в 1989 году, а это уже все-таки события 92-го, 93 -го года и потом уже после Шеварнадца как раз.
0: Ну, это вот а, просто такая ярчайшая иллюстрация а, к той России святой 90-х годов, которую мы потеряли. Вот Козырев бывший министр, который призывает американское руководство быть более жестким. Я не знаю, вот мне кажется, что за всю историю нашей страны вот подобного рода персоналей, ну, едва ли наберется условно 5-10. Я имею в виду вот настолько титулованных. Не просто какую-то самую там отпетую шушеру, которая что-то там говорила, например, в эпоху Великой Отечественной войны, а именно вот человека вот с таким послужным списком. Я даже вот не знаю, там на второе место-то поставить можно.
1: Ну, может быть, кто-то из деятелей миграции, которые поддержали нацистов.
0: Не, ну был, конечно, там условно старший Солоневич, который призывал скинуть на Советский Союз ядерную бомбу, чтобы очистительным огнем побороть, это без Но он все-таки
1: не был министром. Он не был министром. Он,
0: ну, там его можно, и назвать, там, я не знаю, общественным деятелем каким-то. но не более того. А вот а, такого негодяя и подонка, как Козырев, это еще, еще надо поискать. Надо энциклопедию, что ли, посмотреть. Я даже не понял, какой Запрос надо сделать. Самая большая канали, что ли, в многовековой российской истории. Но у меня будет время, наверное, над этим подумать. Покажем программа «Параллели» постепенно подходит к своему логическому концу. В следующем часе будем подводить итоги уходящей недели. Недельный отчет. Придет Дмитрий Абзалов и есть о чем поговорить, потому что здесь и... Каталония. Здесь и Brexit, где уже по три письма Джонсон успел отправить в Брюссель и утверждает, что в санно 31 октября он проведет. В общем, жизнь там кипит. Будем это обсуждать через несколько минут. Сначала впереди вас ждет выпуск новостей, и сразу после этого продолжим. Не переключайтесь.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в «Не вчерашнем».